0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in zuidoost Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is maandag 16 mei 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 197. Het is een bijzondere dag qua weer in zuidwest Drenthe. De dag begint met zon en een paar wolken en de temperatuur die loopt snel op richting de 24 graden. Dan net na de middag komen er buien opzetten, met onweer ook daarbij. Maar de vraag is wat er waar gaat vallen. De ene plek kan een plensbui verwachten, een andere plek misschien maar een paar spetters. En dan later in de middag, dan klaart het weer wat op... en is er af en toe ook nog wat ruimte voor de zon, koelt het wel af naar een graad of 18. Met in het nieuws in zuid oost Drenthe vandaag. Op internet is een petitie opgezet voor een groot DNA-verwantschapsonderzoek in de kofferbakmoord... Inmiddels hebben bijna 2000 mensen de petitie ondertekend. De initiatiefnemer van de petitie kende Ralf Meijnema maar zelf niet... maar vindt het belangrijk dat er een match wordt gevonden van het nog onbekende DNA. Zometeen meer nieuws uit de regio. En verder in de podcast is verslaggever Janine Hofsteen geoppad in het noorden van Drenthe... waar ze sprak met Sandra Ronde over haar initiatief De Streekboer. Maar eerst spreek ik met Jans Katerbar. Hij is vicevoorzitter van Stichting Monument Gesneuvelde Indië-Militairen in Emmen... Aanstaande woensdag wordt de dertigste herdenking al daar gehouden. Jans, wat wordt er eigenlijk precies herdacht?
1: Nou, het is zo dat uh, 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 in 1945 zijn er heel veel jongens uit Nederland vertrokken naar Indonesië. Mm -hmm. uh, om, uh, ja, er was oorlog, uh, er was opstand en uh, Indonesië was toen nog uh, Nederlands gebied. En uh, er zijn heel veel Nederlandse uh, militairen, bijna allemaal jongens van begin uh, 20 jaar... Uh, ...vertrokken naar Indonesië en daar uh, zijn heel veel niet van teruggekomen. Ja. Die, jongens, die jongens moesten daar naartoe van de overheid, en, uh, want die dachten, de overheid dacht dat het goed was. Nou, die jongens zijn er naartoe gegaan, uh, terwijl ze helemaal niet wisten waar ze in uh, terechtkwamen. Ja. En uh, uit zuidoost drenthe alleen al zijn dertig uh, jongens niet uh, teruggekomen. Het waren, uh, ja, ik zeg steeds jongens, maar dat waren mannen van begin twintig jaar. Ja. En uh, die gevallen die worden herdacht uh, op onze jaarlijkse herdenking.
0: Ja, uh, Waarom is dat, uh, ja, herdenken is natuurlijk altijd belangrijk... maar waarom is juist deze herdenking voor deze mensen uit zuid Drenthe nou extra belangrijk?
1: Nou ja, je moet je voorstellen uh, dat, dat ze, deze mannen uh, daar naartoe gingen, totaal onvoorbereid. Uh, nou, uh, ze waren begin twintig, wisten niet hoe de wereld eruit zag... En uh, er zijn dus heel veel uh, ouders in die tijd, die hebben hun kinderen nooit uh, weer teruggezien. Nee. En alleen al uit zuidoost lente zijn er dus 30 jongens niet uh, teruggekomen. En die uh, namen van die jongens die staan op het monument. En die worden jaarlijks uh, herdacht. Uh, de namen worden opgelezen. Nou, deze keer uh, is bijvoorbeeld de commissaris van de Koning erbij, de drie burgemeesters van de omliggende gemeenten uh, zijn erbij. En uh, wat dit jaar heel bijzonder is, is dat de Nationale Ombudsman er ook bij is.
0: Ja, waarom eigenlijk? Waarom is uh, hij erbij? Uh,
1: nou, die, uh, de Nationale Ombudsman die trekt zich heel erg het lot aan van uh, militairen... Mm -hmm. die vaak door defensie uh, niet heel goed behandeld worden. En uh, nou, Dat was uh, 50, 60, 70 jaar geleden dus ook al zo. En daar hoor je nu ook nog steeds veel dingen uh, over. En uh, ja, hij trekt zich het lot aan van mensen die worden uitgezonden... We hebben de afgelopen jaren natuurlijk ook uh, situaties meegemaakt in Afghanistan. Dan gaat het verder terug in Libanon. Uh, vaak uh, komen jongens daar uh, en tegenwoordig ook dames, vrouwen uh, getraumatiseerd van terug. Ja. En worden dan heel erg aan hun lot overgelaten. En uh, nou, de Nationale Ombudsman uh, denkt dat het goed is dat daar ook aandacht aan uh, besteed wordt.
0: Ja, dus hij zal, zal hij aankomende woensdag ook een, een, ja, een soort toespraak houden? Of?
1: Ja, ja, hij houdt een toespraak en uh, zal zijn licht laten schijnen over uh, ook hoe Defensie vaak met uh, uh, getraumatiseerde en gevallen soldaten omgaat.
0: Mm -hmm. um, nou is dus woensdag die herdenking. Vorig jaar was die er ook. Toen natuurlijk in een uh, ja, toch een beetje wat sobere setting. Omdat, nou, vanwege de coronamaatregelen. Hoe ziet het uh, dit jaar uh, uit? Wordt er weer uh, ja, toch een soort van uitgepakt, zeg maar? Of...
1: Ja, ja. Nou, ja, dat kun je eigenlijk al zien aan degene die ook gaan spreken. Hè? Mm -hmm. uh, onder andere de Ombudsbaan dus. Er is ook altijd één van de drie burgemeesters uh, die houdt een toespraak. De voorzitter houdt een toespraak en de herdenking is voor iedereen vrij toegankelijk. Dat is wel even goed om te zeggen. Ja. Want uh, ja, ook door corona is het natuurlijk een beetje in slop geraakt de afgelopen uh, twee jaar. En uh, we vinden het belangrijk dat ook de familie en de nabestaanden allemaal weten dat er weer een herdenking is aanstaande woensdag. Dus uh, iedereen die denkt van uh, ik heb daar familie gehad of ik wil op een andere manier uh, eer bewijzen... Die zijn allemaal van harte welkom. Het is vrij toegankelijk. Ja.
0: Je haalt hem al even aan, de voorzitter, Ger Achterhof. Hij, ja. Voor hem is het de, nou ja, de laatste keer als, als voorzitter dat hij hem bijwoont. Hij is een van die militairen die wel is teruggekomen,
1: hè? Ja, ja. Ger was ook, ook iemand die op 20... Nou, hij was 19 zelfs toen hij daarheen ging. Uh -huh. en, uh, dus ja, hij is een van de laatste der Mohicanen, zeg maar. Ja die er nog is, ook in verband met zijn leeftijd natuurlijk. Maar hij is dus uh, teruggekomen. Hij had daar een soort van meer technische functie. Dus hij hoefde niet het uh, strijdveld op. En heeft er dus uh, wel uh, overleefd. Maar hij heeft zijn hele leven lang uh, trauma's met zich meegedragen. En uh, hij is dus ook de initiatiefnemer geweest van dit monument.
0: Ja. Uh, hij, hij treedt dus uh, terug. Maar dan gaat het in de toekomst... Uh, het is niet de laatste keer deze herdenking, neem ik aan.
1: Nee, nee het is zeker de bedoeling dat... Uh, Kijk, we hebben natuurlijk een geweldig monument. Uh, ik denk zelfs een van de mooiste monumenten van uh, Emmen. Uh -huh. uh, voor iedereen de moeite waard om een keer te gaan kijken. Het is uh, aan de Hoofdstraat uh, bij het Insulinderplantsoen, uh, zoals je al zei. En het is uh, waarschijnlijk de bedoeling, of het is de bedoeling, dat ik uh, Gerop ga volgen als uh, voorzitter.
0: Ja, woensdag om half drie, dan begint de herdenking ter hoogte van het Insulinderplein aan de Wilhelminastraat in Emmen. Iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd. Zometeen in de podcast hoor je over de streekboer. Na het laatste nieuws uit Zuidoost Drenthe. Op internet is een petitie opgezet voor een groot DNA-verwantschapsonderzoek in de kofferbakmoord. Inmiddels hebben bijna 2000 mensen de petitie ondertekend. De initiatiefnemer van die petitie kent Ralf Meinema zelf niet... maar vindt het belangrijk dat er een match wordt gevonden van het nog onbekende DNA. Dat DNA zat op een frisdrankflesje dat tussen de middenconsole en het gaspedaal van de auto was geklemd... De auto kon hierdoor het water inrijden. Of de petitie een DNA-onderzoek af kan dwingen, weet de initiatiefnemer niet. Een trein kwam gisteren aan het einde van de middag in botsing met een automobilist bij de spoorwegovergang op de Van Skykweg in Emmen. Een ambulance en brandweer kwam ter plaatse. Hoe het met de betrokkenen is, is niet duidelijk. Het treinverkeer werd stilgelegd en de weg werd in beide richtingen afgesloten. Tot laat in de avond reden er door de botsing geen treinen tussen Emmen en Koevoorden. Vredesactivist Mientjan Faber is zondag overleden. Dat meldt vredesorganisatie PAX. Mientjan Faber werd 81 jaar geleden geboren in Koevoorde. Hij werd als secretaris van het interkerkelijk vredesberaad bekend door het organiseren van de grote demonstraties tegen kernwapens in de jaren 80. Daarna werd hij bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ook was hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit in Houston in Amerika. Faber schreef vijf boeken, waaronder één over Strebenica. En aan de burgemeester Osselaan in Schonebeek is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken... bij het kantorengebouw De Bo van de Nam. De brandweer wist het vuur te blussen, maar door de vlammen heeft het pand veel schade opgelopen. De brand zou buiten het gebouw zijn ontstaan. De oorzaak is nog onbekend. Tot zover de laatste nieuws uit de regio. Voor meer ga je naar zo34.nl of je kijkt in de Zo34-app. Melk is goed voor elk, maar niet voor de boer, want die krijgt er niet altijd genoeg geld voor, vinden ze zelf. Sandra Ronde wil daar met haar onderneming de streekboer verandering in brengen. Zij verkoopt producten van lokale boeren, zoals melk, rechtstreeks aan de klant. Dan hoef je dus niet naar de supermarkt. In Zuidoost-Drenthe is er al één zo'n punt, in Borger. Verslaggever Janine Hofsteinge ging kijken bij een nieuw afvalpunt van de streekboer in Noord-Drenthe.
2: Een krat met melkflessen zet je neer, Sandra Ronde van de streekboer. Uh, dit is een nieuw afvalpunt, hè? Ja, dat klopt. Ja, twee weken terug hebben we hier in Tenalo bij bakkerij Harms Heerlijk een nieuw afvalpunt van de streekboer geopend. Ja, en naast dat krat met melk, ligt hier nog van alles: brood, eieren, allerlei soorten groenten. En vanmiddag komen mensen die ophalen. Klopt. Ja, ja, met de streekboer zorgen we ervoor dat je weer op een gemakkelijke manier al je producten uit de streek kunt halen. Uh, dat betekent dat een vijftal boeren uit Drenthe, Groningen en Friesland uh, zich bij ons hebben aangesloten. En uh, via de, onze webshop kunnen consumenten uh, op die manier bestellen. En uh, onder andere hier, maar ook op uh, vijf andere afvalpunten in Drenthe. En uh, uh, ja, uh, het, de spullen afhalen. Ja, en waarom niet gewoon in de supermarkt halen? Ja, om, omdat ik van mening ben dat de manier waarop voedsel van boer bij ons op bord terechtkomt uh, uh, niet eerlijk is en niet deugt. Bij de supermarkt is alleen prijs eigenlijk van belang. En uh, ik vind dat voedsel zoveel meer is. Het is juist belangrijk dat we een voedingsrijk uh, product op ons bord krijgen. En dat de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. Ja, wat heb jij het idee dat de boeren zelf melkkoe zijn geworden? Ja, ja zeker. Dat zijn ze al jaren. En uh, ja, gelukkig zijn er wel veel die uh, gezegd hebben van... ik wil niet meer overgeleverd zijn aan de supermarkt en de melkfabriek. Ik ga het anders doen. Ik ga zelf verzuivelen. Ik ga zelf zelfproducten op de markt brengen, waardoor ik meer het heft in eigen hand hou, zeg maar. En uh, ja, dat onarm ik alleen maar. We moeten een systeem creëren dat, uh, uh, ook de, waar, waarbij de macht niet geconcentreerd is. Dat er niet één of twee, of in dit geval vijf spelers zijn die, die gewoon de prijs bepalen van al ons voedsel. Maar dat we dat weer gezamenlijk doen. En gezamenlijk tot eerlijke voedselprijzen komen. Ja, en dat probeer je eigenlijk met het concept de streekboer. En dat rolt nu een beetje uit uh, over Drenthe. Ja, hebben mensen er hier al een beetje zin in? Geven ze zich op voor dit concept? Ja, ik merk dat er, uh, mensen in ieder geval heel enthousiast van worden. En uh, nou ja, daar word ik ook alleen maar weer enthousiast van. En dat motiveert mij om alleen maar weer meer afvalpunten te openen. Uh, tegelijkertijd uh, vind ik dat we nog niet genoeg impact gemaakt hebben. We zijn uh, nu ongeveer een half jaar in Drenthe bezig. Uh, ja, iedereen... In, in Drenthe moeten we ten eerste we een gemakkelijke manier toegang krijgen tot lokaal voedsel. Nou, dat is mijn taak als streekboer zijnde. En aan de andere kant moeten, moeten we gewoon met z'n allen ook uh, op een andere manier onze boodschappen gaan doen. Ja. Zodat deze melk voor iedereen beschikbaar is. Zo is het. Aldus Sandra Ronde
0: van De Streekboer. Een goed initiatief. Zoals gezegd is er voorlopig nog maar één punt van De Streekboer in Zuidoost-Drenthe. Die is te vinden in Borger. Maar zoals je hoorde in het verslag wil Sandra het nog meer uitbreiden. En wellicht dus ook meer punten openen in Zuidoost-Drenthe. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van maandag 16 mei 2022. Een fijne dag en tot morgen.